0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Ich bin Nora Hespers und ich bin Rita Molzberger. Wir haben Folge 24 heute und ähm, hatten uns überlegt, mal über Hoffnung zu sprechen. Eigentlich gar nicht so sehr, weil... Äh ja, weil jetzt Adventszeit ist, sondern mehr so, weil ich mit einem Song in Berührung gekommen bin von der Band Erdmöbel, der da heißt Hoffnungsmaschine, den haben die zusammen mit Judith Holofernes aufgenommen und ich war auf dem Ebertplatz dabei. Geht ja leider nicht, ehrlich gesagt, aber du hättest da, glaube ich, gut hingepasst.
1: Nee, ich wollte gerade sagen, war auch dein Thema. Ich habe Schiss vor dem Thema.
0: <lacht> und ich weiß gar nicht, ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, warum man Schiss vor Hoffnung haben kann. Ja. Das muss man ja kurz mal erläutern. Kurz. Ja, oder lang.
1: Mhm. Also zum einen, weil ich dachte, ich kann den Begriff gar nicht anders als so halbreligiös verstehen. Das ist natürlich Unsinn. Den kann man auch ganz anders verstehen. Und dann hatte ich auch so eine dunkle Ahnung davon, dass es um konkrete Utopien gehen muss, wenn man sich länger Gedanken drum macht und dann logischerweise um den Marxismus. Und da bin ich... Nicht-Firmen drin.
0: Das ist interessant, weil auf Marxismus wäre ich im Zusammenhang mit Hoffnung so gar nicht gekommen. Nee, mehr auf Hoffnungslosigkeit. <lacht> Wie gemein. Hm? Ja, aber das, das hat mich überrascht. Du hast mir ja dann auch geschrieben, ich muss mich damit auseinandersetzen und ich dachte nur so, ach Marxismus und mhm. Hoffnung, äh, ja, bin gespannt, was das wird. Naja, so
1: im Sinne von Sozialutopie und so, dachte ich, Hoffnung muss man ja auch mal konkreter denken, aber erzähl erst mal, wie Erdmöbel das verstehen, oder?
0: Ja, wie Erdmöbel das verstehen. Das Ding ist ja, wir können ja in diesen Podcasts immer keine Songs spielen, wegen der sing doch, rechten sing Geschichte. Doch. Nee, das möchte ich. Das möchte ich aus folgendem Grund nicht, weil ich Judith Fernes habe, live singen hören okay. da und es wäre mir, nein, das ähm, Gotteslästerung wäre jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber es wäre schon so, dass ich nicht mein meine Stimme in diesen Song bringen möchte in der Öffentlichkeit. Wenn ich das im Auto singe, ist das völlig okay, wer mal mit mir Auto fahren möchte. Ich melde mich hiermit an. Juhu. Ja, ähm, der Song heißt Hoffnungsmaschine und ähm, wurde vor zweieinhalb Wochen am Ebertplatz äh, aufgenommen quasi. das Also das Video zu dem Song wurde dort aufgenommen, weil der Ebertplatz in Köln ja dann doch auch heiß diskutiert ist als... Ein Ort, der sehr hoffnungs- und trostlos ist, den man am liebsten zubetonieren möchte, damit da auf gar keinen Fall mehr was passiert. Da passieren so ganz komische Diskussionen in Köln, das ist ein bisschen schräg alles und viele Künstler versuchen eben mit Kunst dort wieder Hoffnung hinzubringen und Menschen hinzubringen, damit dieser Platz wieder belebt wird und damit eben nicht da einfach so eine Betonwüste entsteht. Und der Song Hoffnungsmaschine passt da ganz gut zu und ich lese einfach mal den Text Erinnere dich an die Liebe, schreibe ich. Der Filzstift quietscht wie ein tropischer Vogel. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Und ich schwör ich schlaf nie wieder ein. Ich fühle mich machtlos, rastlos, Räum nachts noch die Hoffnungsmaschine ein. Lass die Hoffnungsmaschine laufen, die Hoffnungsmaschine, lass die Hoffnungsmaschine laufen. Steht auf deiner Liste oben die Liebe, lass da als zweites stehen, steh auf. Und drittens, ein jeder ist verantwortlich, auch die, die gar nichts glauben. Wie der Wind hinterm Kino umkippt ein Klavier, so soll es pfeifen. Schreib eine Zeile pro Tag in die Hoffnungsautomat-Gebrauchsanweisung. Lass die Hoffnungsmaschine laufen, die Hoffnungsmaschine, lass die Hoffnungsmaschine laufen. Und, ich, ja, und mich hat es wirklich sehr beschäftigt, aus zwei Gründen. Zum einen fand ich dieses ja, ich höre dich und ich schwöre, ich schlafe nie wieder ein, also ich bleibe aufmerksam und bleibe sozusagen beteiligt an dem, was um mich rum passiert, das fand ich irgendwie ein, eine Bestätigung dafür, weiterzumachen, weiter alles wahrzunehmen und kritisch anzugucken und, und damit zu arbeiten und auch dieses, dieses Bild von, ich fühle mich machtlos, rastlos, räume nachts noch die Hoffnungsmaschine ein, das heißt, wenn ich wirklich nicht weiter weiß, dann irgendwie über Nacht versuche ich noch irgendwo ja Hoffnung zu schöpfen für den nächsten Tag, damit ich da weitermachen kann. Mhm. So war das für mich. Also wie eine Spül eigentlich wie eine Spülmaschine, damit es morgens wieder sauber ist. Mhm. Räume ich nachts halt da die Hoffnungsmaschine ein, damit ich am nächsten Tag weitermachen kann. Mhm. Ähm, so fühlte sich das für mich an. Und ähm, ich fand auch die zweite Strophe extrem berührend, weil ähm, klar, Liebe und so mit Hoffnung, dass, das wissen wir alles. Aber ich fand halt den Satz ganz, ganz wichtig zu sagen. Und drittens, ein jeder ist verantwortlich, auch die, die gar nichts glauben. Und ich finde, das schließt halt total gut an das an, was du gesagt hast, dass Hoffnung für dich nur so halb, also immer halb religiös ist. Ja, dass sie immer
1: zusammengebunden mit mit anderen Tugenden oder Überzeugungen zu denken ist. Und das finde ich wirklich auch nachvollziehbar. Also klassisch ist natürlich so die christliche Trias Glaube, Liebe, Hoffnung, was ja anschließen auch denken, ja. würde. Ne? Und ähm, das zu wenden in Verantwortung, Liebe, Hoffnung, finde ich gar nicht so schräg. Also zu sagen, auch wenn man nicht glaubt oder gläubig ist im engeren Sinne, ist man verantwortlich. Ähm, oder auch Hoffnung zu binden an Werte wie Freiheit oder Demokratisierung. Also Hoffnung alleine kommt glaube ich, gar nicht so gut weg, weil ich mir Gedanken machte über die Hoffnung, die ja auch häufig auf so Erlöserfiguren mhm. äh, transportiert wird. Also dass man sagt, da kommt der große, starke Mann und sagt uns, wo es lang geht. Und so hoffnungslos das Volk ist, war es ja auch schon häufiger. Ne? Nicht nur in Westeuropa, sondern sonst wo gab es Trost und hoffnungslose mhm. Zeiten und Menschen die dann darauf hoffen, da kommt jetzt jemand und er sagt uns, wo es lang geht. Und wenn also diese Hoffnung nicht gebunden ist an einen anderen Wert, an Humanität oder wie gesagt Freiheit, Liebe, gerne auch, obwohl das vielleicht so selbstverständlich wirkt, ist es das ja nicht dann ist mit der Hoffnung allein noch gar nicht so viel gewonnen. Und auch nicht mit dem Steh auf. Die Frage ist ja, wofür. Mhm. Und was sich dann realisieren soll, das fand ich in dem Song so schön, dass man das so auslagert in eine Maschine. Das ist schön. Ich wünschte, ich hätte eine, in die ich was einräumen kann. Weil die Kraft aufzubringen, noch was einzuräumen. Oder ähm, ja in in Geltung zu bringen, das könnte ich mir vorstellen. Aber Hoffnung aus mir selbst zu generieren, wenn ich eigentlich hoffnungslos bin, das
0: finde ich wirklich schwer. Für mich fasst sich Hoffnung tatsächlich ganz anders an als für dich, also mhm. auch was das Gebundensein angeht. Ich empfinde Hoffnung als eine unglaublich starke Triebfeder oder eine unglaublich starke Kraft im Menschen, die die sich nicht materialisieren lässt. Also ich kann Hoffnung ja nicht, kann ich Hoffnung messen? Also ich wüsste nicht, nee, ob jemand mal versucht nicht, aber, hat, Hoffnung äh. zu messen. Also die kann ich ja nicht wiegen, nicht anfassen. Mhm. Und da sind wir ja natürlich, also in meinem Verständnis schon wieder so im latent esoterischen Bereich. Ja, weil wenn ich Hoffnung habe auf etwas, auf Besserung, dann muss ich daran glauben, weil ich nicht wissen kann, ob meine Hoffnung sich sozusagen erfüllt. Mhm. Und obwohl ich das nicht weiß, obwohl Hoffnung ja eigentlich was völlig Ungewisses ist, ist dieser und Glauben an die Hoffnung. Und da, finde ich, verbinden sich Glauben und Hoffnung, weil ich muss an Hoffnung glauben. Wenn ich daran nicht glaube, bin ich halt trostlos, also dann mhm. bin ich halt aufgeschmissen und verzweifelt. Ähm, nur dann kann das ja irgendwie funktionieren, aber das, diese Kraft, die dahinter steckt, ist... Ist, glaube ich, unglaublich stark. Ich glaube, das ist Hoffnung ist das, was Menschen in Boote treibt, die nicht sicher auf der anderen Seite ankommen.
1: Klar, aber das ist schon auch die Hoffnung auf etwas. Also nicht, dass es das immer so ganz konkret fassbar wäre, aber mir ist, wie du sagst, die esoterische Variante, so einfach Hoffnung haben, dass ist mir schwer vorstellbar. Ich denke tatsächlich in Hoffnung auf etwas und sei es mhm. ein diffus besserer Zustand. Spannend ist ja, wie du sagst, dass es keine Garantie gibt, keine Rezepte und auch, dass dieses Etwas auf dass ich hoffe, sehr ungestalt ist. Mhm. Also, ich kenne kaum Menschen, die sagen, ich habe die Hoffnung auf wie konkrete Realisierung und so weiter. Also, das gab es auch. Deswegen sagte ich, ich muss mich irgendwie mit dem Marxismus befassen und mit der Geschichte der DDR. Zum Beispiel bei Ernst Bloch. Das Prinzip Hoffnung ist ein Riesenwerk, dreibändig. Und da geht es um Konkretion. Wie gießen wir das in eine Staatsform? Mhm. Wir haben die Hoffnung darauf, dass es vielen Menschen gut gehen soll in einer bestimmten Weise und wir wollen das konkret. Realisieren. So. Was ja erstmal als Entwurf sehr charmant ist, dass Philosophie nicht nur kommentiert oder die Jetztzeit auslegt, sondern sich in Zukunft entwirft und an ihr aktiv mitarbeitet. Und trotzdem scheint mir das aus heutiger Sicht schräg, weil ich denke, wie kann man dieses Etwas so definieren wollen, auf das ich mich hin entwerfe? Ich muss doch immer auch Zufälle, Unwägbarkeiten und so weiter. Das heißt einkalkulieren, aber auf dem Zettel haben sozusagen. Und auch äh, das mögliche Scheitern mhm. von Hoffnung mit einbedenken. Sonst brauche ich sie vielleicht gar nicht so sehr. Sie muss sich
0: mitbeziehen auf das Scheitern, das in ihr auch möglich wird. Das finde das find ich tatsächlich gerade sehr spannend. Also ich habe gerade zwei Gedanken. Der eine ist, wenn ich Hoffnung sehr konkret fasse, ist das für mich ja eher eine Vision. Also eine, mhm. Vision, eine Utopie, eine, Utopie, eine Vision, mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich das mit, mit, mit Hoffnung beschreiben würde. Also dann ist sozusagen ja schon der Schritt nach der Hoffnung. Also ich habe Aha. eine Hoffnung und der Schritt danach ist, um diese Hoffnung konkret werden zu lassen, ähm, muss ich halt was tun. Muss ich eine, eine Handlung, eine Tätigkeit, einen Entwurf vorlegen. Mhm. So, das ist für mich sozusagen der zweite Schritt. Ja, das stimmt, das überzeugt mich. Ne? Mhm. So Und ähm, das andere ist diese... Ähm, diese Hoffnung ist, ist ja erstmal nur so ein Gefühl, das ist ja irgendwie was, was mich antreibt, ohne dass ich das konkret fassen kann. Und wenn ich da rein schon das Scheitern einkalkuliere, nehm, also beraube ich mich sozusagen selber dieser Kraft, also die ich glaube, dass eine, eine Hoffnung zwangsläufig in eine Vision erstmal münden muss. Ohne dass ich sofort sage, ja, das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht, weil nee, das kann, dann ja, sozusagen, mh. ne? Oder das, das kann ich ja genauso wenig wissen wie das, was gehen wird. Mh. Ich denke nur. Oder vielleicht, wenn du, wenn du gerade das Scheitern, wenn dir gerade das Scheitern bewusst ist, musst du ja noch mehr Hoffnung aufbringen. Nee,
1: Scheitern ist eben auch eine Möglichkeit. Also ich finde, Hoffnung ist so ein Möglichkeitsentwurf in Zukunft. Also ein Entwurf von möglichen Zuständen, von möglichen Gefühlen vielleicht auch, von möglichen Realisierungen. Auf jeden Fall von möglich sein. Wenn ich nicht die Überzeugung oder meinetwegen den Glauben habe, dass etwas anderes möglich ist, dann muss ich im Prinzip die Jetztzeit anerkennen, wie sie ist hm. und mich zu ihr verhalten. Dann brauche ich mich aber nicht in Zukunft zu entwerfen. Das heißt aber auch dass mir völlig klar ist, wenn ich mich in Zukunft entwerfe, kann ich über diese wenig wissen. Das meine ich vielleicht mit so einer mhm. Scheiternstoleranz, dass ich nicht wissen kann, wie sie sich konkret zeigen wird. Das meine ich auch mit dem Ungestalten und mit, dem, mit der Möglichkeit des Scheiterns. Also, wenn ich mir so konkrete Vorstellungen mache, und dann wird alles toll, wir laufen über die Blumenwiese und alles. Nicht? Ich muss mir schon, doch klar, das ist auch wichtig, finde ich, ja. da, daran festzuhalten und trotzdem zu wissen, okay, wenn es anders läuft, verliere ich aber die Hoffnung nicht. Das ist in die Hoffnung mit eingetragen, dass sie Umwege gehen kann, dass diese Zukunftsentwürfe relativ offen sind, weil. Darauf kam ich in Verbindung mit dem ersten Gedanken. Die Hoffnung, die das nicht mitbedenkt, ja im Prinzip Herrschaft stabilisiert. Wenn sie nicht offen ist für Scheitern oder mhm. für einen Neuentwurf oder für ihre eigene Kritik dessen, was da jetzt gelebt wird, dann stabilisiert
0: es irgendwie einen Entwurf. Ich habe gerade überlegt, dass eigentlich Hoffnung ja da besonders wichtig ist, wo eigentlich die Möglichkeit zu scheitern am größten ist. Also da, wo du eigentlich ja. nur scheitern ist, mhm. ja, oder die Wahrscheinlichkeit zu scheitern viel, viel größer ist als die Wahrscheinlichkeit, was zu erreichen. Ja. Gerade da brauchst du ja Hoffnung, dass dieser unwahrscheinliche Fall dass du es doch schaffst ja. am Ende. Genau da brauchst du ja Hoffnung. Also, genau, also die ja wendet
1: sich gar nicht gegen das mögliche Scheitern, sondern die arbeitet mit ihm mhm. sozusagen. Sie geht mit ihm um und sie geht eben hoffnungsvoll mit ihm um und nicht ähm, ja, im Sinne von, wie soll man sagen, muss ich das passende Wort suchen. Sag du mal, was ich suche noch.
0: <lacht> nee, das, ich habe ähm, bei mir sind so Hoffnungsentwürfe, ich weiß immer gar nicht, ob man jetzt im im Jetzt-Leben, also ob ich in meinem Alltag Hoffnung brauche. ja. Also äh, im Prinzip ist es ja alles relativ selbstverständlich. Man steht morgens auf, man erledigt so seinen Tag dahinter. Mhm. So, Ich habe nicht das Gefühl, als bräuchte ich äh, besonders viel Hoffnung, um mich durch den Tag zu retten. Na, das habe ich, ich, genau, hab ich an vielen Tagen. Und dann habe ich allerdings, wenn ich mich ähm, auf die negativen Erlebnisse in der Welt stürze, was ja ganz gerne passiert, ähm, dann habe ich das Gefühl Ey, wir brauchen echt ganz schön viel Hoffnung, wenn wir glauben, ähm, dass der Mensch hier noch irgendwas reißen kann. So wie wir uns im Moment Ah, das meinte ich, glaube ich, Resignation. Ja. Also
1: nicht Hoffnungslosigkeit, sondern so ein Aufgeben im Sinne von, na, okay, dann machen wir jetzt einfach, wie ist
0: weiter. Genau, genau. und das ist halt so der Moment, wo ich denke, meine Güte, ey, warum, warum bilde ich mir ein, man könne irgendwas verändern? Warum habe ich die Hoffnung für uns als Menschen, dass wir noch irgendwas verändern können, wenn wir so schlecht miteinander umgehen. Und auch an Tagen, wo ich nicht gut mit anderen Leuten umgehe, die gibt es natürlich auch, Ja, mhm. ähm, frage ich mich, meine Güte, ey, wenn, selbst wenn ich das nicht mal hinkriege, mich mal jeden Tag einfach vernünftig anderen Menschen gegenüber <lacht> zu verhalten, wie soll das denn fürs große Ganze funktionieren? Wenn es einer allein nicht
1: schafft, könnte man aber auch sagen, vielleicht schaffen wir es zusammen besser. Ne? Genau. Also als großen Entwurf. Und letztlich ist das ja immer als Humanisierung zu verstehen, die Hoffnung darauf, dass Menschen friedlicher, besser zusammenleben. Also, es ist ganz selten, dass jemand die Hoffnung entwickelt, jetzt möge alles zum Teufel gehen. Das ist eine Dystopie. Ne? Gibt es natürlich genau. auch. Ist auch ein Entwurf in Zukunft hin. Aber mit hoffnungsvollen Entwürfen meinen wir sowas wie Humanisierung, ein, ein Besserwerden, das Sehnsucht nach Verwirklichung hat. Und bei Bloch würde es heißen, das liegt daran, dass wir Mängelwesen sind. Also, auch das ist schon vom Mangel her gedacht.
0: Ich möchte das überhaupt nicht hören.
1: Das tut mir leid. Aber wenn wir perfekt werden, wozu denn? Dann brauche ich das nicht. Ne? Ich habe ja hier wir. hängen,
0: ne? When to perfect, über ja. Gott böse. Ja,
1: ja. Genau. Obwohl, lieber Gott, wahrscheinlich relativ zufrieden, aber gelangweilt. Ach,
0: furchtbar, furchtbar.
1: Also dann muss ich sagen, das, was wir nicht haben, als Gattung nicht haben und als Individuen nicht haben, das muss ich dann eben auch auf beide Weise sozusagen kompensieren. Und dafür brauche ich vielleicht die Hoffnung als Triebfeder, wie du sagst, damit dieser Wille zur Veränderung überhaupt Sinn ergibt. Warum soll ich das sonst machen? Ne? Wenn ich sage, okay, wir sind mangelhaft, wir leben in Zank und Streit, halt Menschen sind eben so. Puff, dann ist das eben so. Dann zank ich halt
0: weiter. Ich Kann hau mal man, noch mal drauf. Puff.
1: Ja, viele gehen ja tatsächlich so damit um, dass sie sagen, es is. Also ja, das ist irgendwie ja. das Wichtige und wir müssen dahin erziehen und sozialisieren, dass Menschen damit umgehen, was sie vorfinden. Und demgegenüber würde eben das Prinzip Hoffnung sagen, nee, wir sind Mängelwesen, das ist alles noch nicht, aber … Der Entwurf Aber. in Zukunft kann ein anderer und auch ein besserer sein. Das finde ich so spannend, dass man nicht Halt macht bei, ja, ja, muss alles anders werden, sondern, nee, muss besser werden. Während ja, weil kaum noch jemand traut zu sagen, was denn gut wäre. Das ist ich, ganz selten geworden.
0: Ja, weil es auch so schwierig ist, gerade zu definieren, was gut ist. Ich ja. hatte da irgendwie noch eine Twitter-Konversation vor zwei Tagen, ähm, wo es tatsächlich auch so um, um, um dieses Gutmenschen-Ding ging. Ne? Also wir benutzen gerade das Wort Gutmensch als Schimpfwort. ja Gut sein zu wollen ist ein Schimpfwort, weil gut sein zu wollen für manche Leute bedeutet, möglichst viele Menschen daran teilhaben zu lassen. Ach deswegen, ich dachte, weil man sich so lächerlich macht. Ja, ja genau, man macht sich halt in seiner Hoffnung und in seiner, also ja. Hoffnung ist ja auch was sehr Naives, ja. Ja? Weil, weil es ja manchmal auch sehr, ähm, ja, sehr, also sehr positiv in die Welt blickt, obwohl man weiß, dass eigentlich gar nicht so viel positiv ist. Also das muss Hoffnung ja. ja. Hoffnung muss ja positiv oder auf einen positiven Ausgang hoffen, sonst brauche ich nicht zu hoffen. Also ja. was, was soll ich dann tun? Und das wird, natürlich wird das total gerne belächelt, aber wenn man diese Hoffnung nicht hätte, ja als guter Mensch, als Gutmensch, ich finde es nach wie vor total absurd, ähm, etwas bewirken zu können, ja, dann kann ich es auch lassen. Ja, klar. Und ich frage mich dann aber gleichzeitig, ob Menschen, die dann, die dann dagegen so stecken und das als Schimpfwort benutzen, ob die nicht eigentlich Hoffnung bräuchten, weil die mir so hoffnungslos vorkommen.
1: Mhm. Also ja. auch die, die sich gegen diese Lächerlichkeit mit aller Werf äh, wenden, das ist ja immer schon gesagt worden, gerade über Pädagogen zum Beispiel, die ja die ultimativen Gutmenschen <lacht> sind. Ähm, bei Korsak und bei Fink heißt es, glaube ich, es geht darum, sich. sich produktiv lächerlich zu machen, weil ich ständig an Ideale glauben muss und so tun muss, als könnte ich die weitergeben und leben im vollen Bewusstsein dessen, dass es nicht geht. Dass das nächste
0: Kind kommt dass und sagt, das du das Onkel, patz, und dann kriegst du gleich einen Tritt verschieben. Ja,
1: oder dass die ganze nächste jüngere Generation einen hoffnungslos bescheuert findet, weil man, mhm. so, weil man so naiv, ne, vermeintlich naiv ist. Und das ist wirklich eine Haltung, die muss man auch aushalten, die fordert viel Stärke. Also eine Naivität, die von außen zugeschrieben wird und von von ihnen nicht als solche empfunden wird finde ich schwer auszuhalten, weil man der am Anfang immer meint, ja. man müsse sich verteidigen und sagen, nein, nein, ich bin aber gar nicht naiv. Ich weiß ja, dass das alles scheiternsanfällig ist und so weiter und so fort. Und wenn man damit aufhört und auch darüber hinweg lächelt, mhm. ähm, das, ähm, ja, das ist schon eine große Stärke, weil man sich damit wirklich ja, zu so einer Art Narre oder Clown macht. Und oder der die Fähigkeit zur ja so Ignoranz. Figur. Ja, auch das, genau. Also es ist eine Form, närrisch zu sein, glaube ich, hätte man früher gesagt. Mhm. Und Das ist so eine wichtige Figur. Und der Narre ist ja früher, das habe ich in der Predigt mal gelernt, immer den äh, katholischen Prozessionen vorangegangen, mhm. um zu zeigen, ist alles nicht so ernst. Ne? Selbst das ähm, ist weltlich und von Menschen gemacht. Also gerne mit Abstand betrachten, Gottes ist irgendwie doch noch was anderes. Dafür,
0: dafür wird aber ganz schön ernst gefeitet um verschiedene Haltungen.
1: Äh, ja, schade drum. Ne? Ja, wirklich. Also, ja, ja. Ja? ja, ja, wir sollten öfter mal einen Narren durch die Szene laufen
0: lassen, der das... <lacht> Mit Abstand. Irgendwer, der einfach legelt. mal nackten Hintern durch die Gegend wackelt. Ja, wieso
1: nicht? Also es ja. tut garantiert gut, auch mal zu lachen darüber und ähm, sich klar zu machen, so ernst die Lage ist. Es ist dann doch auch nicht ultimativ ernst. Es ist letztlich. Eine Tragikomik, in der wir leben, dass wir versuchen, es gut zu machen, auch als gut Menschen gut zu machen. Und äh, ja, die einzige Antwort dann, der Tod ist, ne? Das ist ja, schon, das ist so Unverschämtheit ja, eigentlich. Ja, für oder? alle, egal, ob sie es gut oder schlecht gemacht haben. Ja, richtig. Und äh, damit umgehen zu lernen, fordert,
0: glaube ich, viel Stärke und da hilft natürlich Hoffnung zu haben. Ich frage mich nur, wo man sie hernimmt. Erzähl mal. Ich äh, Tatsächlich frage ich mich das auch und ich frage mich das in, ähm, also das spielt natürlich die Geschichte von meinem Großvater zum Beispiel mit rein. Mhm. Ne? Weil der natürlich in einer riesigen Hoffnung diesen, diesen utopischen Kampf aufgenommen hat gegen das Naziregime. Auch sehr tätig aufgenommen hat. Auch ähm, aus einer religiösen Haltung heraus mhm. aufgenommen hat. Die ich ja in der Form gar nicht mit ihm teile zum Beispiel. Ja? Ich bin wirklich alles andere als religiös. Ähm, Heinrich
1: Böll hat die übrigens geteilt. Der hat gesagt, klar kann man Kommunist und Christ sein, sei er auch.
0: <lacht> genau, dann kann man eben kein totalitärer Kommunist sein. Und kein so. totalitärer Christ. ja Genau, so auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, ja, aber dieses, ich merke schon, dass ich beim Thema Hoffnung sehr pathetisch werde, mhm. zum Beispiel. Das ist für mich so ein ganz großes Ding und ähm, fühlt sich für mich auch nach etwas an, das unglaublich kraftvoll und machtvoll ist und ähm, einen auch wirklich in das und das klingt, das ist wirklich das das Bescheuerte an der Geschichte, diese große Hoffnung, die mein Großvater hat, hat ihn ja in die hoffnungsloseste Situation überhaupt gebracht, ja. Also er ist ja mit, mit wehenden Fahnen in sein, in sein Unglück geritten, sozusagen. Und das ist halt auch schon wieder sehr, sehr tragisch an Hoffnung, weil er nicht willens war, auch in, in der Haft nicht willens war, diese Hoffnung, Aufzugeben. Diese Hoffnung an das Gute im Menschen, die Hoffnung mhm. ans Überleben, an das eigene Überleben, obwohl es schon ein Todesurteil gab, hat er zum Beispiel nie die Hoffnung aufgegeben, dass ihm doch noch irgendwie diese Flucht aus Plötzensee gelingt, damit sie ihn eben nicht am Strick aufhängen. Das finde ich, ähm, also ich, ich, ich kann nicht in Worte fassen, ähm, wie tief einen das berührt, wenn jemand solche Kräfte mobilisiert ja. in der ausweglosesten Situation. Ja. Weil sie ja, ich, das kann ich nicht, überhaupt nicht beurteilen. Ich habe nur die Vermutung,
1: dass es eben, weil es nicht beim Individuellen stehen bleibt, auch so große Tragkraft hat. Weil es nicht nur die Hoffnung auf das eigene Überleben ist, die sicher auch ganz stark ist, sondern auch die Hoffnung auf Weitergabe von Idealen. Selbst wenn ich das nicht überlebe, wird mein Handeln einen Unterschied gemacht haben mein Denken wird sich weitertragen. Ich werde das niedergelegt haben. Ich werde das anderen Menschen erzählt haben. Ich werde ein Beispiel gegeben haben. Ähm, ja, im Futur 2, es wird gewesen sein. Ne? Ja, genau, aber das, ja kriegt er ja, also das hat er ja alles nicht
0: mitbekommen. Ja,
1: ne? aber die, ähm, der feste Glaube daran, dass sich etwas davon weitertragen wird, über das eigene individuelle Leben hinaus, das scheint mir ein Schlüsselbegriff für Hoffnung zu sein. Dass man nicht nur das eigene Leben im Blick hat, sondern eben auch, Ideale, die viele Menschen teilen oder die auch noch gar nicht gelebt werden oder gar nicht konkret lebbar sind, wie zum Beispiel Freiheit. Das wird nie zur Gänze von Menschen gelebt werden können, wie. Und trotzdem
0: wie Miteinander wird es einfach
1: schwierig, genau. weil wir alle so
0: unterschiedlich sind. Und
1: trotzdem kann ich das als Ideal hochhalten und die Hoffnung darauf haben, dass ich möglichst viel davon realisieren wird. vielleicht auf Weisen, die ich jetzt noch gar nicht auf dem Zettel habe, von denen ich noch gar nicht weiß, wie ihre Lebbarkeit aussehen wird. Und das ist ja häufig auch die Hoffnung auf die nächste, übernächste, überübernächste
0: Generation. Die werden das schon machen. So ja, die Stephen Hawkins uns ja gerade genommen hat, indem er gesagt ja. hat, der Mensch lebt eh nur noch 100 Jahre. Ja, Danke, Ach, die Tschüss. Rothaarigen
1: sterben noch früher aus. Kein Problem, ich bin übermorgen schon weg. <lacht> Nein? Ja, ja, evolutionär gesprochen. Ach so. Und selbst so wenn sein. etwas bleibt, was wir hinterlassen, ist ein Haufen Datenwust. Ja, und, und ein und Haufen Plastikmüll, Ob Datte so gut ist, ob ja, das jetzt das weiß, trägt, was nicht. wir gerne weitergegeben haben wollen. Also das macht mich manchmal etwas äh, hoffnungslos. <lacht> dass ich denke, wir haben doch die Möglichkeit, so ganz viel weiterzugeben und in andere Menschen zu tragen. Und wir sind so vernetzt. Und wir könnten dialogisch auch so viel Neues erarbeiten. Mhm. Und machen wir das eigentlich nicht? Stattdessen produzieren wir einen Haufen Müll.
0: Ja, aber tatsächlich ist es so. Und ähm, ich, Das ist so die Frage, die Frage, die ich mir stelle. ist: Ich meine, Hoffnung, und das hast du am Anfang ja gesagt, das heißt, sich in Zukunft zu entwerfen, mhm. ja, über das eigene Sein hinaus, über die eigene Lebensdauer hinaus. Mhm. Ja? Wir scheinen das nicht mehr zu machen. Also das, ich weiß gar nicht, womit das zusammenhängt, aber wir scheinen uns auch nicht mehr die Zeit zu nehmen, und das, das, das ist immer der Moment, wo ich denke, naja, dieses Pro Prozessdenken, ne? woher kommen wir, wohin gehen wir? Warum, warum funktioniert das gerade nicht? Also warum beschäftigen wir uns nicht damit? Warum, also ich spreche jetzt einfach mal für, für alle global, nicht, dass es nicht einzelne Menschen machen würden, mhm. aber so im Großen und Ganzen kann ich das nicht feststellen. Ich kann nicht dieses Entwickeln auf die Zukunft, auf eine, auf eine äh, utopische oder hoffnungsvolle Zukunft hin, ähm, erkennen, Sondern ich erkenne vor allen Dingen im Moment das Verwalten einer Gegenwart.
1: Ja, also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass es mit dem radikalen Individualismus zusammenhängt. Wenn ich hauptsächlich auf mein eigenes Leben blicke oder auf das von Einzelnen, muss ja nicht mal mein eigenes sein, aber das Leben als einzelnes betrachte, als individuelles das Anfang und Ende hat und fertig. Dann ist es natürlich schwierig, mich zu entwerfen auf Ideale hin, die darüber hinaus zu realisieren wären oder auch die gewachsen sind aus langen Generationen. Auch der Blick zurück ist dann einfach nicht mehr so wichtig. Wichtig ist nur, wie ich geworden bin und wo ich hingehe. Und das ist eine verdammt kleine
0: Zeitspanne. Das ist sehr, sehr Ja, gut. aber wir kriegen, also ich meine, wir kriegen ja alle man, Kinder. Wir, ja, wir, das, ja. Also wir, uns müsste ja dadurch ja schon bewusst sein, dass es dann nach uns noch weitergeht. Ja, aber weitergeht. da beginnt
1: ein neuer Individualismus für denjenigen, Fängt es dann neu an. Also, das ist wirklich was, womit man hadern kann. Also, in der Anthropologie heißt das Ratchet-Effekt, das kenne ich von Tomasello, das heißt Wagenhebereffekt. Und das ist was, was wir Menschen eigentlich ganz gut können, dass wir auf die nächste Stufe was heben und da rastet es dann auch ein. Also wir geben das weiter an die nächste Generation und die wird das lernen. Die muss das nicht wieder neu erfinden, mhm. während andere Spezies ähm, zwar erfinden, wie man was klug mit dem Stein aufmacht, aber die nächste Generation lernt das nicht zuverlässig imitativ, sondern entdeckt das entweder neu oder auch nicht. Rabam ist der Wagenheber <lacht> wieder unten, sie wieder bei null. So, also wir hätten die Möglichkeit, da viel weiterzugeben, aber wenn wir auf unserer Stufe hängen bleiben und nur das jetzt Gewonnene betrachten als Status Quo, der zu erhalten ist, aber nicht so sehr, woher es kam oder wohin es auch gehen soll. Dann fängt es mit jedem Individuum im Prinzip neu an. Und Daher finde ich es relativ logisch, dass so ein Entwurf wie Sozialismus oder Kommunismus aus diesem Denken geboren wird. Mhm. Weil es da um ein Gemeinwesen geht, in dem viele was teilen und auch um radikale Zukunftsentwürfe. Von langer Dauer, das mag alles erst in zwei, drei, vier, fünf Generationen realisiert werden, aber daraufhin entwerfen wir uns. Mhm. Und ähm, da, daher auch diese Verteufelung des, des Individualismus und des... Konsumismus, weil er so sehr mhm. auf das eine Individuum schaut.
0: Das Tatsächlich habe ich das jetzt in den Schriften von meinem Großvater, ich habe jetzt irgendwie die erste Ausgabe dieser Widerstandsschrift gelesen, mhm. die geht zum einen um Treue und Loyalität. Aha. Das fand ich ganz witzig. Muss kräftig. ich lesen,
1: dass ich noch was lerne. Ja,
0: ja, und das, das andere ist tatsächlich diese ähm, Verteufelung des Individualismus und das äh, Beschwören des Gemeinwesens und so. Und ich weiß gar nicht, also ich weiß gar nicht, ob das eine und das andere zwingend sich ausschließen. Nee, das
1: Komische ist, dass der Widerstreit fehlt, finde ich. Ich habe ja. auch jetzt in der Beschäftigung mit dem Marxismus in erster Linie gemerkt, wie fremd mir das ist. Ich, das ist eine Theorie, die ich ähm, super durchargumentiert finde mhm. und auch in weiten Teilen plausibel und sie bleibt mir trotzdem sehr, sehr fremd. Kannst du sagen, an welchen Stellen sie dich befremdet im Wissen um ihre konkrete Umsetzung, glaube ich, also alles, was so DDR-Erfahrungen angeht von Menschen, die davon was mitgeteilt haben, ist ja zum Teil auch sehr verstörend und die Sprache ist mir überhaupt nicht mehr zu Die musste ich neu lernen. Ich habe wahnsinnig lange für die Texte gebraucht. Ich wusste das. Ich habe schon mal Marx gelesen. Das ist jetzt nicht so, als wäre es das erste Mal gewesen. Oder Bloch oder Lukacs oder so. Aber es ist eine Sprache, die mir fremd ist, weil sie anders argumentiert und weil sie andere Vokabeln benutzt. Das habe ich gemerkt. Das heißt ja nichts, dass die mir jetzt fremd ist. Das heißt ja. überhaupt nichts. Aber ich glaube, was uns fehlt, ist der, ja, der Wettstreit vielleicht oder auch der Widerstreit der Position. Wir sind so saturiert im, im Individualismus, Kommunismus, äh, nicht Kommunismus, nicht Kommunismus, im, Kommunismus ja. ja ja, nicht kommunitativ zu denken. Ähm, und auch gewisserweise gewisser Weise im, im Kapitalismus, der hat ja nicht mehr so richtig Gegner. Also ich meine, Nordkorea, das ist jetzt kein Gegner. Das ist, da kann die Titanic <lacht> wissen. Ja, ist es schon. Natürlich nehme ich das ernst. aber ich meine, das ist ein, ja, ein, ja. Ein, Innerhalb der Weltgemeinschaft ist die Orientierung zumindest am kapitalistischen System, ob es erreicht ist oder nicht, ja. relativ unstrittig. Also dass das so das ist, woraufhin wir uns entwerfen sollten. Natürlich gibt es noch andere Formen, aber große Mehrheiten sind irgendwie dafür.
0: Ich finde gar nicht, dass die so unstrittig ist, aber ich habe das Gefühl, wer da nicht so ganz mitmachen will, der versucht sich da so durchzulavieren. Ja, also es gibt ja, jetzt stimmt. nicht die große Strömung, die da irgendwie so ein Anti, so ja, so ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Wir müssen jetzt alles umstürzen, sondern Wer keinen Bock hat auf Hardcore-Kapitalismus, der zieht sich halt irgendwie so raus und versucht sich so. Ja, oder macht was Eigenes draus genau, und nimmt in, in dem Eklektizismus,
1: System. nennt man es. Ne? So, dass man ja. hier ein bisschen was rausnimmt und das davon finde ich gut und dann aber ein bisschen auch von dieser Staatsform und so. Und dann Baukastensystem setzt man sich so seine eigene Überzeugung zusammen, aber es gibt nicht mehr diese zwei großen aber ist das eine Pole. St aber ist das eine Staatsform? Nö, also weil nicht du grade, nur. Nee. Ne? weil ich finde Aber ist ja es hatte so sich ja realisiert in zwei. Ich denke ja. halt einfach an die Zeit, in der das für uns jetzt hier äh, sehr prägend war, dass ich äh, da einfach äh mit Argumenten beharkt wurde. Sonst sagen <lacht> ja. wir, gesagt, nein, die hinter der Mauer sind die Bösen, weil Das mhm. ist natürlich an sich ein lächerliches Sandkastenspiel. Aber Das betreiben es ist, glaube ich, wir erfolgreich weiter. Für, ja, und fürs politische Denken ist es nicht so schlecht, wenn man sich mit dem Gegner auseinandersetzt. Mhm. Wenn man nicht sagt, ja, ja, der also so reinische Toleranz. Ja, soll jeder machen will.
0: Das bringt einen politischen nicht so recht voran. Ne? Und
1: ja, tat, also
0: tatsächlich ist es so ähm und ich meine, da wären wir jetzt auch schon wieder bei der aktuellen Debatte, ne? Also, es ist eine Populismusdebatte. Ja. Haben wir auch schon mehrfach kritisiert, glaube ja. ich. Und ähm, keine inhaltliche Debatte. Ne? Und das, ähm, das, meine ich halt mit, wir beschränken uns auf das Verwalten des Ist-Zustandes, mhm. weil wir populistische Debatten führen und eben keine inhaltlichen Debatten, so. Und vor allen Dingen, weil wir uns nicht trauen, den zu sagen, naja, klar, wenn wir uns da und dahin drauf entwerfen, hat das Konsequenzen und die sind nicht alle so cool. Mhm. Ja, Das heißt nämlich nicht, dass wir alle den Rest des Lebens auf Rosen gebettet hier durch die Gegend eiern werden, sondern natürlich heißt das im Zweifel, dass unser Luxus nicht von Dauer sein wird. Ja. Zum Beispiel. Dass ja? wir zumindest relativ, wissen, dass
1: wir ihn auf dem Rücken von anderen haben und um zu zulasten ja. äh, anderer in der Weltgemeinschaft, ja,
0: klar. Entweder in der Weltgemeinschaft auch oder auch im eigenen Umfeld. In der ne? eigenen, also das ist mhm. natürlich auch äh, hier so. Wenn ich bis Mitternacht einkaufen gehen will, dann wird es da irgendwen geben, der schlecht bezahlt bis Mitternacht an der Kasse setzen. Ja, 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 das ja, ist so, ähm, ich, ja, aber das ist so. Ich muss jetzt gerade noch mal in meinem Buch gucken, ob der
1: Untertitel stimmt. Ich habe mich gerade, ja, es stimmt. Ich hatte mir Gabriel Marcel vorgenommen, Philosophie der Hoffnung. Und der Untertitel ist Überwindung des Nihilismus, weil es letztlich darum geht bei der Hoffnung. Ja. Also ob so ein Zustand, dass ich weiß nicht, ob der Nihilismus nicht schon so tot ist, dass man ihn gar nicht mehr toter machen kann, auch nicht mit Hoffnung. Aber letztlich geht es darum, dass man sich dem Nihilismus, der reine Gegenwartsanpassung ist, was Gegenüber denkt oder entwirft oder auch fühlt. Warum von wann überdenkt. ist das? Das
0: sieht alt aus. Ja,
1: das ist eine alte Ausgabe. Du kannst es mal vorne äh, ich reingucken, da mal ob rein. da das Original drin steht. Ich meine, also die Ausgabe ist von 1957, aber es kann sein, dass es noch wann anders und früher erschienen ist.
0: Da steht so ein Lebenslauf drin, irgendwas Richtung 29, aber ich bin nicht sicher, ob das sein kann. Mhm. Nee. Also
1: hierin findet sich jedenfalls das Kapitel Entwurf einer Phänomenologie und einer Metaphysik der Hoffnung und es ist bei Gabriel Marcel so, dass er einer der frühen Vordenker des Existenzialismus ist, also noch vor Sartre und Konsorten, hat auch Theaterstücke geschrieben wie Sartre, das ist ganz interessant, das ist Echt auch literarisch, spannend, ja. Camus ja auch, also mhm. es scheint irgendwie eine Nähe zu geben zum Ästhetischen. Und äh, durchaus, ich glaube, zwei bis fast sogar drei Jahrzehnte früher das Ganze schon vorausgedacht hat. Denn ja, logischerweise ist das eine Frage des Existenzialismus und des Nihilismus. Was ist denn, wenn uns nichts mehr was sagt? Wenn unsere Existenz uns nichtig erscheint oder auch uns als nichtig durchsichtig wird? Also mhm. gar nicht nur im Modus des
0: als ob, sondern wir verstehen so ist es halt,
1: das ist irgendwie alles nicht so von sich her sinnvoll.
0: Und im Gesamtzusammenhang irrelevant?
1: Ja, genau. Im Zweifel? Und ähm, er ist zu verstehen als so Hauptvertreter des sogenannten christlichen Existenzialismus. Das schließt sich nicht aus. Und auch da, was ich eingangs sagte, das bindet sich dann an andere Tugenden. Ne? Also Hoffnung kommt nicht von alleine, sondern ist an Glauben oder an Überzeugungen gebunden und eben bei ihm auch ganz klar an das Prinzip der, der Liebe, der Mitmenschlichkeit so.
0: Das Humanismus letztlich, ja. Und das fällt mir tatsächlich auch, wenn wir diskutieren natürlich, wenn wir jetzt über Hoffnung reden, mhm. ne, dann gehen wir natürlich zu einem sehr offenen, weltoffenen, menschenzugewandten zugewandten Ansatz auf. Mhm. Es gibt natürlich auch Menschen, die eine Hoffnung darauf haben, ähm, dass wir uns isolieren. Ja? Genau, auch das, oder dass also nur Hoffnung wenige
1: es schaffen. Auch das, ja. dass ich zu den wenigen gehöre, die es schaffen und die anderen sollen sehen, wo sie bleiben, beziehungsweise ja. sollen gerne nicht bleiben.
0: Ja, so ein Egozentrismus in, ja. in dieser Hoffnung. Ne? Also ja. das, äh, das finde ich, das, äh, an der Stelle, ich, ich meine, ich kann ja da die Hoffnung nicht kritisieren als solche und auch nicht als Triebfeder. Nee, aber so.
1: wir haben ja ein Argument, um zu sagen, die ist, ähm, also die Hoffnung darauf ist keine vollgültige, hast also du gemein? Doch, würde ich so sagen, ist keine vollgültige, ähm, kein vollgültiger Ideenentwurf, weil er, das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt, dann letztlich Herrschaft stabilisiert, statt mhm. Neues denkbar zu machen. Wenn ich sage, ich will nur für wenige das Leben garantieren und ich entscheide auch darüber, wer dazugehört und wer nicht, wo, von woher will ich das entscheiden, außer von einer totalitären Ideologie her. Mhm. Das heißt, ich mache mich zu gegenüber Offenheiten, die das Menschsein an sich hat. Und dann kann es kein voller Hoffnungsbegriff sein, weil der immer mit den Unwägbarkeiten äh, handeln muss und auf sie antworten muss. Würde ja, ich, sagen. ja ich,
0: ich finde das halt, also das Ding ist halt, ich tue mich natürlich schwer, weil, ähm, wenn ich das argumentieren muss, ne? also wenn ich jetzt überlege, ich gerate jetzt mit jemandem in eine Diskussion, der sagt, ich habe eine Hoffnung auf ein besseres Leben, an dem besseren Leben können aber eben nicht alle Menschen teilhaben, weil, keine Ahnung, welche Argumente da angeführt werden, dann ist mir ja erstmal als jemand, der ähm, trotz allem, auch wenn ich das gefühlsmäßig erstmal ablehne, weil ich denke, nee, es schließt mir zu viele Menschen aus muss ich ja trotzdem das Gegenüber erstmal in seiner Hoffnung sozusagen ähm, auch respektieren ja. ernst nehmen würde ich noch nicht mal sagen nee, aber zumindest ernst respektieren nehmen hieße,
1: dass ich Hoffnung groß denken muss wenn ja. ich schon mit so einem Begriff hantiere, dann muss ich ihn bitte auch groß denken dürfen und dann muss ich auch denken dürfen das ist äh, letztlich die Hoffnung darauf dass irgendwann alle das Recht haben, Rechte zu haben. Ich glaube, ja. das ist von Bloch. Und zwar alle. Also die, die Hoffnung muss ich dann so groß denken. Wenn ich sie von vornherein klein, klein mache, dann ist es eine Ideologie, aber keine Hoffnung als Triebkraft. Also die aber ist das ist, ich
0: finde das total wichtig, das abzugrenzen. auch ja. Oder da sich auch mal Gedanken darüber zu machen, wo man das abgrenzt weil man sonst in solchen Argumentationen einfach ähm, ohne Argumente dasteht. Ja, das stimmt. So, ne? Also weil Hoffnung, ich finde, gegen Hoffnung, gegen eine Hoffnung oder eine Vision ist immer schwer anzuargumentieren, ähm, mhm. wenn derjenige damit sozusagen persönliche Emotionen verbindet oder das persönliche stimmt. Wünsche. Ja. Und dann muss ich ja, ich muss ja irgendwie diesen Dreh finden, wie kann ich jetzt mit dir argumentieren, um dir klarzumachen, dass das eine... Ja, ich weiß nicht, ob man das falsche Hoffnung nennen kann, hm. aber dass deine Hoffnung in eine Richtung führt, die einfach sehr ungesund ist, ja. also auch für alle Menschen ungesund aber ich ist. Ich glaube,
1: deswegen hatte ich mich mit dem Problem der Konkretion auch befasst, weil man das besser durchargumentieren und auch streitbar machen kann. Also wenn ich meine Hoffnung konkretisiere in eine Utopie, mhm. in einen ja, klassischen Gesellschaftsentwurf, der noch nicht ist, aber sein soll, und da gibt es ja einige schöne Beispiele für, dann kann ich diese Entwürfe wiederum gegeneinander halten und fragen, na, welcher könnte denn gut sein unter dem Gesichtspunkt? Entweder der Humanisierung oder der Freiheit oder der Gleichbehandlung oder wie auch immer. Dann habe ich was, was ich qualifizieren kann. Während mhm. ich schwer sagen kann, deine Hoffnung ist falsch. Genau. Meine ist ja. aber gut. Also den Entwurf, den kann ich vergleichen. Den konkreten, die Hoffnung auf, was hast du denn? Und dann können wir in Streit geraten. Während die Art von Hoffnung, es gibt ja unterschiedliche Arten zu hoffen, also ja. Das sicher, aber das ist schwerer zu qualifizieren, glaube ich. Und gehört wahrscheinlich auch eher ins Feld der Psychologie. Das kann ich einfach nicht.
0: <lacht> ich auch nicht, aber tatsächlich. Mir sagt es wie, okay, wenn jemand äh, eine Hoffnung äußert, dann muss ich schon darauf wenn, ich, wenn, ich, wenn es darum geht, darüber zu streiten oder zu diskutieren, muss ich schon nach einer konkreten Vision fragen. Ja. Aus dieser Hoffnung heraus. Also, also kannst was du kannst genauso deine... gut
1: fragen, wie hoffst du? Mm,
0: genau, oder ja, oder worauf hoffst du denn aber konkret? Aber worauf
1: ist, glaube ich, leichter.
0: Ja, ja. genau, so. Ähm, das wäre zum Beispiel, wenn man über was diskutieren wollen würde, aber wenn es jetzt wirklich darum geht, um die ganz banale Hoffnung auf ein besseres Leben, weil das, was ich hm. habe, nicht mehr lebenswert ist, hm. mich deswegen in ein Boot setze, das mich mit nicht allzu großer Wahrscheinlichkeit in ein anderes, aber vielleicht auch gar nicht so viel besseres Leben führt, ja. Mhm. Ich habe keine keine konkrete Vorstellung davon, wie das aussieht. Mhm. Das ist ja eine Hoffnung, gegen die kannst du nicht argumentieren, weil die ja sehr existenziell ist. Da ja. geht es ja nicht um eine Wunschvorstellung aus einem guten Leben heraus, sondern um eine uh, Hoffnung, ja. überhaupt ein Leben zu ja, haben. Ja, ja, deswegen
1: auch diese absurde Formulierung, das ist ja nur ein Wirtschaftsflüchtling. <lacht> äh. Mach das trotzdem nicht einfach so. Also ja? was ist das für eine Abqualifizierung? Geht ja nur, weil woanders vielleicht bessere Lebensumstände sind. Hm. Ja, stimmt, <lacht> würde ich auch dauernd. Als ob jemand von uns sich diesen Bedingungen ergeben würde, in der vagen Hoffnung darauf, dass es irgendwie besser ist, das macht man doch nur, wenn es wirklich beschissen ist. Also mal ehrlich. Und Alleine, selbst wenn es also, nur wirtschaftlich beschissen ja. ist oder wenn es eingelagert ist in Sozialstrukturen und deine Familie das von dir erwartet, weil du der älteste Sohn bist und irgendwie Geld nach Hause schicken musst. Wie kann man das diskreditieren? Und wie kann man das auch von einer ökonomischen Partei her? die diesen Wert ja. hochhält, als das, woran Gesellschaft sich orientieren sollte, kritisieren. Das ist doch hochparadox, warum fällt das eigentlich keinem auf?
0: Ja, ich frage mich einfach, wie, wie der Wirtschaftsflüchtling, also ab wie viel Euro ich, wenn ich wo wie mehr ein Leben Ab wann hab, ist sein Leid
1: gerechtfertigt?
0: Ja, ab wann bin ich denn Wirtschaftsflüchtling und ab wann bin ich einfach jemand, der, weil er im Ausland mehr Geld verdienen kann, ja, ja. ins Ausland geht und ab wann bin ich dann Migrant oder Exilant oder, oder ah, ja. vielleicht auch einfach nur jemand, der woanders einen Job gekriegt hat. Ja. Ähm, ich ich finde, das ist halt, da muss mir mal jemand so ganz konkrete Zahlen nennen, ab wann das denn jetzt kein Wirtschaftsflüchtling mehr ist. Jaja. Ja, also wenn ich. Oder hier ab, ab wann das auch ein Label ist, mit, mit dem man
1: äh, gut Leute zurückschicken kann. Ja, zum Beispiel.
0: Das ja, ich auch. Ist, und, und deswegen, also Hoffnung auf ein besseres Leben, selbst wir, wenn wir hier nicht zufrieden sind, keiner von uns geht oder nur wenige sagen, okay, dann. Äh, ist zwar ungewiss, ob ich jetzt in den USA einen Job kriege, aber ich gehe jetzt einfach mal, tschö. Mhm. Ist jetzt nicht so ein ganz großer Teil der Bevölkerung, der es einfach macht.
1: Ja, ja. Und wenn,
0: stehen dem ja auch sehr, sehr viele Überlegungen in der Regel genau. voraus. Genau, also
1: es geht ja auch um sowas wie Risikoabwägung gegenüber aller Hoffnung, sind da eben viele Risiken und letztlich äh, sind Menschen, glaube ich, eher Gewohnheits
0: Tiere, Mensch, die meisten Tiere,
1: die so ne, drin hängen bleiben und eher das größere Risiko scheuen, das ein Neuanfang bedeuten würde. Insofern, ähm, wer sich da aufmacht und ein neues Leben sucht, der hat auf jeden Fall gute Gründe. Und ja, also die Utopien,
0: die äh, alt sind und das ja. sind ja dann eigentlich kleine Utopien, Schon, ne? Ja, klar, so kleine, individuelle persönliche. Wobei ja. die ja
1: häufig auch groß gedacht sind und feit an der Realität vorbeigehen. Ja. Also dass Menschen sich vorstellen, wir würden hier ständig ins Haus und rausleben leben und allen geht es automatisch gut und dann guckt man sich die Menschen mal an auf dem Ebertplatz. <lacht> <lacht> ja, nee, also der muss auch selbst auch hier die Hoffnungsmaschine ganz anders anwerfen. Also, ja, ja. Obwohl es uns ökonomisch vielleicht gut geht, geht es uns auf andere Weise. Das meine ich halt, ne?
0: weil, weil man ja. irgendwie trotzdem das Gefühl hat, man braucht so eine Hoffnungsmaschine. Also ja. es ist egal, wie, wie arm oder wie reich Menschen sind. Im, Im Moment scheint es so zu sein, als bräuchte man eine Hoffnungsmaschine, in die man so wirklich wieder so ein paar Utopien reinfüttert, ja. die uns eine wie auch immer geartete, hoffnungsvollere Zukunft bescheren, weil ja. wir sonst so enttäuscht vom Leben sind. Genau,
1: weil Utopien wirklich der Qualität nach ganz was anderes sind als der Wunsch nach mehr desselben. Also eine Utopie würde niemals sagen, okay, du hast schon ein Fahrrad, du willst aber ein zweites, weil eine Utopie ist, sieben Fahrräder <lacht> zu besitzen. Das ist halt total... Bescheuert, so. Ja, so. schon auch. Weil das ist nicht der Nicht-Ort, an dem ich sein könnte, das, sondern das ist mehr desselben Ortes, an dem ich schon bin. Und eine Utopie entwirft immer einen radikalen, also von der Wurzel her anders gedachten
0: Ort. Und tut immer so, als Seiden könnte einem da die Prinzip Sonne umfolgt. aus dem Arsch
1: scheinen. <lacht> ja, nee, nicht unbedingt. Also bei Platon zum Beispiel nicht, der Staatsentwurf, das ist schon auch eine Utopie. Aber der entwirft jetzt kein Leben, in dem alle glückselig sind und keiner sich anstrengt, im Gegenteil, überhaupt nicht. Oder auch äh, Thomas Morus Utopia. Das ist nicht dasselbe wie Schlaraffenland. Die Menschen sind da schon tätig, aber sie sind glücklich tätig, weil es Sinn hat und weil es eine geschlossene Ordnung ist, die für sich irgendwie menschliches Leben gut ermöglicht, möglichst vielen. Und äh, ein Entwurf, den ich ganz charmant finde, den möchte ich vielen Menschen ans Herz legen. <lacht> ja ich bin gespannt. Von Comenius, ähm, das Labyrinth der Welt und das Paradies des Herzens. Das ist ein wunderschönes Buch, weil es <lacht> unter anderem äh, episch ausfaltet, wie das Labyrinth der Welt ist und welche Ständen er da begegnet in Wissenschaften und der Ehe und wie er die anguckt, der Wanderer in der Welt, der so ein Schicksals losgezogen hat und alles betrachten darf. Und ähm, es ist alles... Äh, witzig geschildert, aber im Prinzip hoffnungslos. Und der Schluss...
0: <lacht> so, wie, so Alltag halt. Ja, <lacht> genau.
1: Und der Schluss, das Paradies des Herzens, ungefähr ein Satz. Also so... Und dann, ich lese das. Soll ich das jetzt? Ich mache dann Spoiler. Kein Spoiler. Nein. N -n -n. Ja, es ist halt, dem, dem wird gar nicht so ein riesen Gegenentwurf entgegengesetzt, sondern überhört und ironisiert und witzig gemacht wird, dass wie absurd das Leben hier ist. Und dann reicht irgendwie ein kurzer Hinweis darauf, dass man das im Prinzip selbst denken oder fühlen kann, dass das nur wirklich shitty ist. Und <lacht> das. Dass man das irgendwie anders machen muss. Und das ist ja, das war jetzt total flapsig, weil was Comenius durchgemacht hat, auch in der Biografie, meine Güte, echt, im 30-jährigen Krieg zu Fuß durch ganz Europa latschen, dreimal die eigene Familie verlieren, Nein. die eigene Bibliothek verlieren, allen Krankheiten begegnen, denen man begegnen kann und so weiter.
0: Und dann ein Trostbuch schreiben. Das finde ich echt mal äh, bemerkenswert. Ich glaube, das äh, landet bei mir zumindest Weihnachten auf dem Tisch. Ja, wie das viele Seiten möglich. hat das? Es
1: hat nicht viele Seiten. Es hat eine wunderschöne Zeichnung in der DDR-Ausgabe. Haha, hat es ha, ha. eine wunderschöne Zeichnung vorne dran. Mhm. Und ähm, das gibt es nur noch antiquarisch, aber ich habe zwei Exemplare und eins bekommst du.
0: Yeah. <lacht> so. Ich finde, der Titel klingt schon so geil. Tatsächlich ist so, das, was mich an Utopie so stört, ist Ey, da ist nie Platz für fucking Alltag. Und ich finde, das, was einem wirklich mm. am meisten am meisten zermürbt und am meisten die Hoffnung rauben kann, ja. ist dieser Alltag. Dieses ständige sich wiederholen, dieses ständige Scheitern, dieses Feststellen, dass das dann doch alles nicht so einfach ist, wie man sich das gedacht hat. Mm. Dass man sich morgens vornimmt, ein freundlicher Mensch zu sein und schon an der dritten roten Ampel wieder in Schimpftiraden. <lacht> ja, hallo, ich bin's wieder. <lacht> ja. Ja. So, also dass dieses auch sich dieses ständige Scheitern an sich selber und an seinen eigenen Ansprüchen und den eigenen Idealen und Utopien, das ist schon auch. Ähm Uncool. Und da können mir auch die ganzen Yogis sagen, dass man sich viel mehr auf das konzentrieren soll, was gut läuft, aber es fällt am Ende ja doch wieder das auf, ja, was dann ist. Es ist aber auch so wirklich läuft.
1: immer schwer, einen großen Entwurf klein zu denken und ihn noch dazu ins Leben zu holen. Ja, also und dann es ist dann halt die ganze so Zeit leicht, sich auf irgendwas hinzuentwerfen und zu sagen, ja, das wäre meine große Vorstellung von einem guten Leben. Aber oh Gott ja, im Alltag schaffe ich das nicht, weil das ist ja relativ leicht, auch als Ausrede zu gebrauchen. Und ähm, Mache ich garantiert auch ständig, also dass man eigentlich sagt, ich möchte ein liebevoller Mensch sein, ich möchte ein hoffnungsfroher Mensch sein, ich, ich möchte gerne lächelnd durch die Gegend an laufen oh. und, ja, genau. und es dann im Alltag nicht schafft, diese Diskrepanz zwischen einem großen Entwurf und seiner Lebbarkeit ist natürlich immens. Das glaube ich schon.
0: Ja, weil auch immer die anderen Leute noch mitspielen. Ach die, ja. Ja. <lacht> viel Aber die sind. Sie alle ja keinen großen Entwurf wollen.
1: <lacht> na, eigentlich sind das ja Komplizen. Ich würde so gern die Menschen als Komplizen betrachten und als Mitverwirklicher. Warum nicht? Die könnten mitmachen, potenziell.
0: Ja, ich stelle mir gerade vor, wie ich sie auf dem Weg zum Ahna das sind 500 Meter, alle zu mitmachen bewege. Die nicht bewegen, die könnten einfach still
1: der gleichen
0: Ach. Hoffnung sein. Wäre das nicht hübsch, wenn wir alle still der gleichen Hoffnung Aber haben. dann müsstest du sie antelepatieren, weil, woher sollen sie das dann wissen? Weißt du, das Ding ja, ist, man muss sich aber hoffen. Das ist Hoffnung komisch. Dass, ja. dass
1: wir, ich glaube, in manchen Zusammenkünften habe ich ähm, das Gefühl, ja, wir haben ähnliche Hoffnungen. Manchmal, mhm. ganz selten. Oh, und wenn es nur eine Negativempfindung ist von, wir wollen alle gerade nicht hier sein. Wir wollen eigentlich, oder? <lacht> wollen wir nicht. Wollen nee. Wir wollen, nicht wir hier wollen diese Diskussion gerade gar nicht führen. Und trotzdem tun wir das alle. Warum eigentlich? Also ich glaube an so ein Einverständnis und daran, dass man das spüren kann. Und vielleicht gibt es das im Positiven auch. Also da werde ich jetzt dann doch adventlich. Oh. Aber diese Vorweihnachtsstimmung, die ich meine jetzt nicht den Konsumismus und die Deko sondern sich einspielen wollen, sondern die Kekse und die Schokolade. Nee, aber diese Hoffnung darauf, dass man dann mal ein paar Tage Ruhe haben wird, das höre ich dauernd. Das
0: stimmt. Oder, dass man und das passiert ja auch vor allen
1: Dingen nicht. Oder dass man Zeit füreinander nimmt. Nee, aber die Hoffnung darauf, ja, ich, die teilen
0: alle. Das stimmt. So, da gibt's und das ein ist Einverständnis wirklich absurd. Und dann muss man Loriot gucken, um sich... Ja ein Klavier, ein Klavier. Jetzt seid ja. doch mal ein bisschen gemütlich. Ja, genau, auf Kommando, Genau, ja. aber das stimmt, das, das finde ich, find ich die allergrößte Utopie überhaupt. Weihnachten? Ja. Ruhe. Ist auch eine Riesen so, Also das ruhige, das ruhige, besinnliche Familienfest, das also bei vielen Leuten ja auch gerne eskaliert. Ja, man Gerade kann ja dann. auch das
1: Familienfest oh. in eckige Klammern setzen und sagen, das Ruhe,
0: <lacht> die
1: Ruhe und
0: das Besinnliche. Ja, ähm. also das tatsächlich, das stimmt, diese Hoffnung eint ein und am Ende sind Wenn's am Ende gut stressen
1: sich alle total Genau, aber wenn es gut ja. läuft,
0: bist du am Ende des Weihnachtsabends so besoffen, dass es dir auch egal ist. <lacht> ja,
1: ist auch eine Utopie, einfach ja. mehr trinken.
0: Einfach mehr trinken, Bis dann wird die Welt von alleine ganz friedlich, das alles ja. alle gut verstehen, ja. Genau, ähm, stimmt. Aber das ist tatsächlich äh, ja, sehr witzig. Ja, oder? Ja. Manchmal
1: gibt es so Gruppen, in denen man weiß,
0: Moment, ja. <lacht>
1: Wir haben einen ähnlichen Entwurf davon, was jetzt gut wäre. Wir machen es nur nicht lebbar. Warum eigentlich nicht? Irgendeiner muss dann aufstehen. Der Narre wäre auch hier. Ja? Einer, der aufstehen müsste und sagen müsste, ha, der Kaiser hat keine Kleider an, diese Diskussion das ist total bescheuert. Und wir wissen es alle, komm, wir gehen <lacht> ich raus. Ich ja, Lorio. Ja, genau. Wir ja. gehen jetzt raus in die Nicht-Sonne.
0: <lacht> ja, und dann es ist würden Menschen schon wieder. mitmachen. Ja. Ja, warum nicht? Ja, aber tatsächlich, ich glaube, es wäre wirklich schön, dass ähm zu kommunizieren. Da sind wir schon wieder, ne? Wir müssen auch mal über unsere Hoffnungen sprechen. Ja. ja. Haben Sie heute schon mal ein. über Ihre Hoffnungen gesprochen? <lacht> das ist ein Satz, den man in der Fußgängerzone besser nicht. Du hattest auch Angst davor, über Hoffnungen zu ja. sprechen. Jetzt haben wir das gemacht.
1: Ja, ja das stimmt. Ich habe aber auch noch Was? gar nicht über meine persönlichen, musste ich ja noch gar nicht sprechen, von denen ich auch gar nicht so viel weiß. Aber. Ja, ich glaube, die, diese Vorbehalte sind schon, es einerseits konkret benennen zu müssen, was so ein ungestaltetes Gefühl ist. Mhm. Das fällt mir sehr schwer, also so schwammig bleiben zu müssen. Ähm, notwendig schwammig bleiben zu müssen, das ist schwer. Oder sich zu bekennen zu einer konkreten Hoffnung oder zu einer Utopie. Auch das ist schwer, weil wir ja immer schon gelernt haben, so Kritikäffchen zu sein und zu sagen, ja, ich weiß schon, das ist aber auch ein fehlerhafter Entwurf, weil und so. Also ähm, das ist wirklich was, wo ich bedauere, dass entweder nicht gelernt oder verlernt zu haben, dass wir uns so einer Idee anhängig zeigen könnten und sagen könnten, ja, so grob, doch, das ist schon mein Entwurf. Boah, da können wir, da können
0: wir also zusammen. Wobei schwer. ich sagen muss, ähm, in Bezug auf diesen Podcast, was denkst du denn, ähm, hatte ich grundsätzlich die Hoffnung, damit Leute zu erreichen Aha. und auch zu erfreuen und zu unterhalten. Und das ist ja eine Hoffnung, die gar nicht so utopisch war, wie ich das am Anfang gedacht habe. Und ähm, deswegen ist, finde ich, Hoffnung, nicht ganz so doof, weil dann fängt man halt auch einfach mal Sachen an. Das kann das scheitern, das ist nicht, ist dann nicht schlimm. Ja, dann hat man es wenigstens versucht. Aber äh, in dem Fall, ohne, ohne die Hoffnung, dass das, was wir zum Beispiel machen, dass es irgendwen erreicht oder vielleicht auch interessiert, dass es einfach wunderschön ist, mhm. sowas teilen zu können, ähm, hätte man sowas nicht angefangen und das würde stimmt. das auch nicht durchhalten.
1: Nee, stimmt. Wir hatten auch beide schon die Überzeugung, dass wir Verhältnisse irgendwie mitgestalten wollen und nicht nur interpretieren oder kommentieren, das stimmt.
0: Ja. Also von daher bewegt ja Hoffnung im Kleinen für alle, die äh, glauben, das ist doch alles ganz hoffnungslos. Äh, Im Kleinen bewegt sie ja dann am Ende schon was oder sie ist zumindest Triebfeder und Auslöser dafür, eine Handlung folgen zu lassen, auch wenn man den Ausgang nicht so ganz genau kennt. Ja, hätte so. ich
1: besser nicht sagen können.
0: Hey! <lacht> Dann äh, würde ich sagen, wo wir jetzt ein Schlusswort haben, wieso war ich das eigentlich, kannst du jetzt deine Literaturliste machen? Ja,
1: das ist natürlich kein Schluss, sondern ein Anfangswort all dessen, was man oh. lesen könnte. Ähm, das sind zum einen die tröstlichen und utopischen Entwürfe. Das ist Thomas Morus' Utopia. Ähm, in, ja, in unterschiedlichen Übersetzungen gebe ich dann noch an, welche. Und das Büchlein von Johann Amos Comenius, Das Labyrinth der Welt und das Paradies des Herzens. Und da haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber das ist auch ein berühmtes Trostbüchlein von Boetius, der letzte antike Philosoph. Trost der Philosophie. Der hat einen didaktischen Dialog mit der Philosophie, die ihm als Allegorie erscheint, äh, kurz vor seiner Hinrichtung tatsächlich. Also gar nicht so weit weg von allem. Wo
0: ich wollte gerade sagen, es Spoken ist wirklich haben. erstaunlich, wie sehr Hoffnung auch um, im Kontrast zu Tod ja, auftaucht. da taucht es häufig auf, das ja? stimmt. Und eher
1: politisch ähm, wäre dann Ernst Bloch das Prinzip Hoffnung. Das sind drei Bände, wie genannt. Das war übrigens geplant äh, unter dem Titel The Dreams of a Better Life. <lacht> Aha. Also ja, ganz klar auch ein utopischer Entwurf. Und Gabriel Marcel, Philosophie der Hoffnung hierin, der Entwurf einer Phänomenologie und einer Metaphysik der Hoffnung. Das ist ein Kapitel in diesem Bändchen.
0: Und Marx lesen natürlich. Tatsächlich, ja, wenn ich mal groß bin, lese ich auch. Nicht. <lacht> Nein, ich freue mich tatsächlich jetzt erstmal auf das eine Büchlein, weil ich finde, es klingt schon so toll, dass ich es auf jeden Fall lesen möchte. Ja, es ja. wird dir Spaß machen, glaube ich. Genau. Und äh, wenn, wenn ihr uns, wir sind, wir sind der Hoffnung, dass ihr mit uns reden möchtet. Und wenn ihr das tun wollt, dann könnt ihr das unter rita dennde oder nora dennde oder ihr könnt uns antwittern unter wddd-podcast. Ihr findet uns bei Facebook und ihr findet uns bei Steady. Wenn ihr äh, helfen wollt, dass dieser Podcast noch ein kleines Zuhause hat, ähm, dann dürft ihr das da auch machen. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, dann, dann machen wir einfach so weiter wie bisher. Das, ich würde sagen, das lief bis jetzt ja ganz okay schaffen wir schon. Das kriegen wir hin. Genau, wir schaffen das. ja
1: Oh mein Gott, das war ein wirklich schlimmes Schlusswort. Wir, wir hören jetzt auf.
0: Okay, Tschüss. bis zum nächsten Mal. Tschüss.